0: வணக்கம் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் பூர்வ கதை வாசிப்பது ஸ்ரீ இன்றைக்கு சுமார் ஆயிரத்தி நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விஜயாலய சோழன் இரண்டாவது சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு அடிகோலினான் சோழ நாட்டின் சேனா வீரர்கள் திசைகளிலும் படையெடுத்துச் சென்று வெற்றிக்கு மேல் வெற்றி அடைந்து சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் எல்லையை விசாலப்படுத்தி வந்தார்கள் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் மதுரை பாண்டியகுலத்தின் கடைசி பிரதிநிதியான வீரபாண்டியன் கொல்லப்பட்டான் பாண்டிய நாடு சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் முற்றிலும் ஐக்கியமடைந்தது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் மூத்த புதல்வனும் வீரபாண்டியனுடைய தலை கொண்டவனுமான ஆதித்த கரிகாலன் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்து இளவரசனாக முடிசூட்டப் பெற்றான் வடதிசை சைன்யத்துக்கு மாதண்ட நாயகனாகி காஞ்சியை தன் இருப்பிடமாகக் கொண்டான் காஞ்சியில் புதிதாக பொன் மாளிகை கட்டி தன் தந்தையை அங்கு வந்து இருக்க வேண்டுமென்று வேண்டிக் கொண்டு பழைய வானர்குடியில் பிறந்த வந்தியத்தேவன் என்னும் வீரனிடம் ஓலை கொடுத்து அனுப்பினான் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி அரண்மனையில் பாரிசவாய்வினால் பீடிக்கப்பட்டு நடமாட்டமின்றி படுத்த படுக்கையாக இருந்தார் உடல் நோயைக் காட்டிலும் அதிகமாக மனநோயினால் சுந்தர சோழர் பீடிக்கப்பட்டிருந்தார் இளம்பிராயத்தில் ஈழ நாட்டை அடுத்திருந்த ஒரு சிறு தீவில் சுந்தர சோழர் தங்கியிருக்க நேர்ந்தபோது கரையர்குலத்தைச் சேர்ந்த ஊமை பெண் ஒரு தீயினால் கரடியின் வாயிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டார் அந்தப் பெண்ணிடம் காதல் கொண்டார் சில காலம் இருவரும் அத்தீவில் ஆனந்தமாக வாழ்க்கை நடத்தினார்கள் அப்போது சுந்தர தாம் ஒரு காலத்தில் சக்கரவர்த்தியாகக் கூடும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை அவர் பாட்டனாரான புகழ்பெற்ற பராந்தக சக்கரவர்த்தி அனுப்பிய வீரர்கள் அவரை தேடி பிடித்து அழைத்துப் போனார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் மூத்த புதல்வர் ராஜாதித்தர் தக்கோலத்தில் இரட்டை மண்டல சைன்யத்துடன் நடந்த பெரும் போரில் வீர அடைந்தார் அவருக்கு அடுத்த கண்டராதித்தருக்கு அச்சமையும் மக்கள் இல்லை அவருக்கு இளையவரான அறிஞ்சய சோழர் வைதும்பராயன் மகளாகிய அழகிற சிறந்த கல்யாணியை மனம் செய்து கொண்டிருந்தார் அவர்களுடைய ஏக புதல்வர் சுந்தர சோழர் பராந்தக சக்கரவர்த்தி மரணத் தருவாயில் தமக்கு பின் கண்டராதித்தரும் அவருக்கு பிறகு சுந்தர சோழரும் சிம்மாதனம் ஏற வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு காலமானார் சிவநேச செல்வரான கண்டராதித்தர் பட்டத்துக்கு வந்த பிறகு செம்பியன்மாதேவி என்று சரித்திர புகழ் பெற்ற மழவரையர் மகளை மணந்தார் அவர்களுக்கு மதுராந்தகன் என்னும் மகன் பிறந்தான் ஆயினும் கண்டராதித்தருக்கு பின்னர் அவருடைய சகோதரர் அரிஞ்சய சோழர் ஒரு வருஷம் ஆட்சி இறந்த பிறகு சுந்தர சோழர் சிம்மாதனம் ஏறினார் பாட்டனாரின் விருப்பத்தின்படியும் மற்றும் ராஜகுடும்பத்தினர் அனைவருடைய சம்மதத்தின் பேரிலும் சுந்தர சோழர் சக்கரவர்த்தியானார் அவர் திருக்கோவலூர் மலையமான் மகளை மணந்தார் அவர்களுக்கு இரு வீர ஓர் அருமை மகளும் பிறந்தார்கள் சுந்தர சோழரின் சாம்ராஜ்யம் பிரிந்தது போலவே அவருடைய புகழும் நாலா திசையிலும் பரவியது ஆனாலும் அவர் மனத்திற்குள் மதுராந்தகனுக்கு பட்டமில்லாமல் செய்த குற்றம் உறுத்தி கொண்டிருந்தது படுத்த பிறகு அவருடைய மனசாட்சி அவரை அதிகமாக தொந்தரவு செய்தது இது போதாது என்று ஈழத்தீவைச் சேர்ந்த ஊமைப்பெண் ஆவி வந்து அவரை துன்புறுத்தியதாக எண்ணி பிரமை கொண்டிருந்தார் இந்த காரணங்களினால் அவர் தமது குமாரர்களாகிய ஆதித்த கரிகாலனுக்கும் அருள்மொழிவர்மனுக்கும் சமாதானம் கூறிவிட்டு மதுராந்துகனுக்கே தமக்குப் பின்னால் பட்டம் கட்டிவிட்டால் நல்லது என்று கருத தொடங்கினார் விஜயாலய சோழர் காலத்திலிருந்து சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் பழுவேட்டரையர் வம்சத்தினர் மிக செல்வாக்கு பெற்று விளங்கி வந்தனர் சுந்தர சோழரின் காலத்தில் பெரிய பழுவேட்டரையர் சோழ நாட்டின் தனாதிகாரியாகவும் சின்ன பழுவேட்டரையர் தஞ்சைக்கோட்டையின் தளபதியாகவும் பதவி வகித்து வந்தார்கள் அவர்களிடம் சுந்தர சோழர் பரிபூரண நம்பிக்கை வைத்திருந்தார் அவர்களுடைய விருப்பத்துக்கு மாறாக எதுவும் செய்ய அவர் விரும்பவில்லை பழுவேட்டரையர்களும் மற்றும் சோழநாட்டுச் சிற்றரசர்கள் பலரும் முரட்டு சுபாவம் கொண்டவனாகிய ஆதித்த கரிகாலனை வெறுத்தார்கள் கரிகாலனுடைய சகோதரி குந்தவை பிராட்டியும் சகோதரன் அருள்மொழிவர்மனும் சோழநாட்டு மக்களின் அன்பை பூரணமாக கவர்ந்திருந்தார்கள் இதனால் அவர்கள் பேரிலும் சிற்றரசர்கள் அசூயை கொண்டிருந்தார்கள் இக்காரணங்களினால் சிற்றரசர்கள் குலமுறை சட்டத்தை அனுசரித்து மதுராந்தகத்தேவனை சிம்மாசனத்தில் ஏற்ற விரும்பினார்கள் கொள்ளிடத்தின் வடகரையில் உள்ள கடம்பூர் சம்பூரையர் அரண்மனையில் அந்தரங்கக் கூட்டம் நடத்தி அவ்விதம் தீர்மானம் செய்தார்கள் இந்த அந்தரங்க கூட்டத்தின் நடவடிக்கைகளை வானர்குலத்தைச் சேர்ந்த வந்தியத்தேவன் என்னும் வீரன் தெரிந்து கொள்ளும்படி நேர்ந்தது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியிடம் வந்தியத்தேவன் கரிகாலருடைய ஓலையைச் சேர்ப்பித்து விட்டு பழையாறையில் இளையபிராட்டி குந்தவையைச் சந்தித்தான் முற்பிறவியின் சொந்தத்தினால் அவர்களுடைய உள்ளங்கள் ஒத்து ஒன்றாயின குந்தவையின் விருப்பத்தின்படி அவளுடைய தம்பி அருள்மொழிவர்மனை அழைத்து வர வந்தியத்தேவன் இலங்கை சென்றான் பூங்குழலி என்னும் ஓடக்கார பெண் அவனை படையிலேற்றிக்கொண்டு போய் ஈடநாட்டில் சேர்த்தாள் இலங்கையில் அனுராதபுரத்துக்கு அப்பால் வந்தியத்தேவன் அருள்மொழிவர்மனை சந்தித்து குந்தவையின் ஓலையைக் கொடுத்தான் அதில் பொன்னியின் செல்வ ராஜ்யத்துக்கு அபாயம் நேர்ந்திருக்கிறது உடனே திரும்பி வரவும் என்று எழுதியிருந்தது அருள்மொழிவர்மன் குழந்தைப் பிராயத்தில் காவேரி நதியில் தாய் தந்தையருடன் உல்லாசப் சென்று கொண்டிருந்த போது தவறி நதியின் வெள்ளத்தில் விழுந்துவிட்டான் விழுந்த சமயத்தில் அதை படகில் இருந்தவர்கள் யாரும் கவனிக்கவில்லை கரையிலேயிருந்த பெண் ஒருத்தி நதிவெள்ளத்தில் பாய்ந்து குழந்தையைக் காப்பாற்றி படகிலிருந்தவர்களிடம் கொடுத்துவிட்டு உடனே மறைந்துவிட்டாள் காவேரி அன்னைதான் அவ்வாறு இளவரசனைக் காப்பாற்றி மறைந்தாள் என்று பலரும் கருதினார்கள் இதன் காரணமாக அருள்மொழிவர்மனுக்கு பொன்னியின் செல்வன் என்ற பட்டப்பெயர் என்று சரித்திர மகிந்தன் என்னும் இலங்கை மன்னன் போரிலே தோற்று ஓடி மலைப்பிராந்தியத்தில் ஒளிந்து கொண்டான் புத்த பிக்ஷுக்களில் ஒரு பகுதியார் அருள்மொழிவர்மனை இலங்கை அரசனாக மணிமகுடம் சூட்டிக்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொண்டார்கள் பொன்னியின் செல்வன் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துவிட்டான் அருள்மொழிவர்மன் ஈழ இருந்தபோது காடுகளில் பிச்சியைப் போல் திரிந்து கொண்டிருந்த ஊமை செவிட்டு ஸ்திரீ ஒருத்தியை பார்த்தான் அவள் இளவரசனை சில அபாயங்களிலிருந்து காப்பாற்றினாள் அவளே தன்னைப் பொனிநதியின் வெள்ளத்திலிருந்து காப்பாற்றியவள் என்றும் அறிந்து கொண்டான் அவள் சித்திரங்களின் மூலம் தன்னுடைய பழைய வரலாற்றை தெரிவித்தாள் அதிலிருந்து மந்தாகினிக்கும் சுந்தர சோழருக்கும் ஏற்பட்டிருந்த இணையில்லாத அன்பை குறித்து இளவரசன் அறிந்து கொண்டான் இப்போது வந்தியத்தேவனும் அந்த ஸ்திரீயை ஈழ பார்க்க நேர்ந்தது அவளுக்கும் பெரிய பழுவேட்டரையரின் இளையராணி நந்தினிக்கும் உருவப்பொலிவில் இருந்த ஒற்றுமையைக் கண்டு அவன் வியந்தான் அதை பொன்னியின் செல்வரிடமும் தெரியப்படுத்தினான் நந்தினி என்பவள் குழந்தைப் பிராயத்தில் பழையாறையில் ஆலயவட்டர் வீட்டில் வளர்ந்தாள் அவளிடம் ஆதித்த கரிகாலன் பிரியம் கொண்டான் குந்தவையோ அவளுடைய அழகைக் கண்டு அசூயைக் கொண்டாள் செம்பியன் மாதேவியின் கட்டளையினால் நந்தினி குழந்தை பருவத்திலேயே பாண்டிய நாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டாள் ஆதித்த கரிகாலன் இறுதியான பாண்டியர் யுத்தத்தில் வீரபாண்டியனை தேடிச் வைகை நதிக்கரையில் நந்தினி வாழ்ந்த சிறிய குடிசையில் கண்டுபிடித்தான் நந்தினி வீரபாண்டியன் உயிரைக் காப்பாற்றும்படி இறந்து மன்றாடினாள் கரிகாலன் அதைக் கேளாமல் வீரபாண்டியனுடைய தலையை வெட்டி பின்னர் நந்தினி வயது முதிர்ந்த பெரிய பழுவேட்டரையரை மனம் புரிந்து வீரபாண்டியனுடைய ஆபத்துதவி படையைச் சேர்ந்த ரவிதாசன் ரேவதாசன் சோமன் சாம்பவன் கிரமவித்தன் முதலிய சதிகாரர்கள் வீரபாண்டியனுடைய மரணத்துக்கு பழிவாங்கும் பொருட்டு சுந்தர குலத்தை அடியோடு கருவழிப்பதாக சபதம் செய்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு பழுவேட்டரையரின் இளையராணியாகிய நந்தினி இரகசியமாக உதவி புரிந்து வந்தாள் கொள்ளிடக்கரைக்காட்டில் சதிகாரர்கள் கடைசி முறை இரகசியமாக கூடி பாண்டியகுலத்து சிறுவன் ஒருவனுக்கு பட்டமும் கட்டினார்கள் ஆதித்த கரிகாலனை கொல்லும் பொறுப்பை நந்தினியே ஏற்றுக்கொண்டாள் அதே சமயத்தில் சுந்தர சோழரையும் பொன்னியின் செல்வனையும் கொன்றுவிட வேண்டும் என்றும் சதிகாரர்கள் முடிவு செய்தார்கள் பொன்னியின் செல்வன் ஈட நாட்டிலிருந்து கோடிக்கரைக்குப் பிரயாணமாகி வந்தபோது நடுக்கடலில் கப்பல் சுழிக்காற்றில் அகப்பட்டு மூழ்கியது அருள்மொழியும் வந்தியத்தேவனும் பூங்குழலியினால் உயிர் தப்பி கரையேறினார்கள் ஆனால் ஈழ நாட்டில் அப்போது பரவியிருந்த கொடிய தொற்றுசுரம் பொன்னியின் செல்வனை பற்றி கொண்டிருந்தது கரையேறும்போது அவன் பிரஜையற்றிருந்தான் அவனை பூங்குழலியும் அவளுடைய இன்னொரு அத்தை மகனாகிய சேந்தனமுதனும் படகில் ஏற்றி நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்தார்கள் குந்தவை பிராட்டியும் கொடும்பாளூர் இளவரசி வானத்தியும் நாகைப்பட்டினத்துக்கு வந்து சூடாமணி விகாரத்துக்கு அருகில் கால்வாய்க்கரையிலிருந்த நந்தி மண்டபத்தில் அருள்மொழியை சந்தித்தார்கள் சோழ நாடெங்கும் சதியும் குழப்பமுமாகியிருப்பதால் இன்னும் சிறிது நாள் சூடாமணி விகாரத்திலேயே தங்கி பூரண உடல் வலிவு பெறும்படி குந்தவை அருள்மொழியை கேட்டுக்கொண்டாள் சகோதரியிடம் எல்லையற்ற மரியாதை வைத்திருந்த பொன்னியின் செல்வன் அதற்கு இணங்கினான் ஊமை ஸ்திரீ மந்தாகினி உயிரோடு இருப்பதை அறிந்த குந்தவை அவளை எப்படியாவது சுந்தர சோழரிடம் சேர்ப்பிக்க விரும்பினாள் மந்தாகினி பொன்னியின் செல்வனை பார்ப்பதற்காக கோடிக்கரை வந்தாள் முதன் மந்திரி அனிருத்தரின் கட்டளைப்படி அவளை பலவந்தமாக கைப்பற்றி தஞ்சைக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் தஞ்சைக்கு அருகில் அவள் தப்பி ஓடிவிட்டாள் சதிகாரர்களான ரவிதாசனும் சோமன் சாம்பவனும் பழுவூர் அரண்மனையில் புகுவதை பார்த்து மந்தாகினி அவர்களை பின்தொடர்ந்தாள் பொக்கிஷ நிலவரை வழியாக சுந்தர சோழர் அடைந்தாள் அவர் தூங்குகிறார் என்று எண்ணி அருகில் நெருங்கினாள் சுந்தர சோழர் அவளை மந்தாகினியின் ஆவி உருவம் என்று எண்ணி விளக்கை எடுத்து அவள் மீது எரிந்தார் குந்தவையும் மற்றவர்களும் ஓடிவந்து அவருக்கு உண்மையை தெரிவித்தார்கள் சுந்தர அவள் மீண்டும் தம் வாழ்க்கையில் வந்ததை அதை அறிந்தோ அறியாமலோ மீண்டும் மந்தாகினி மறைந்தாள் கடம்பூர் சம்புவரையர் அரண்மனைக்கு பெரிய பழுவேட்டரையரும் இளையராணி நந்தினியும் விஜயம் செய்தார்கள் அவளுடைய ஓலையை பார்த்துவிட்டு ஆதித்த கரிகாலர் அங்கு வந்தார் வந்தியத்தேவன் வழியிலே அவரை சந்தித்து கடம்பூர் போகாமல் தடுப்பதற்கு முயன்றான் அவருக்கு எதிராக நடக்கும் சதிகளை பற்றி கூறினான் நந்தினிக்கும் அவருக்கும் சகோதர உறவு உண்டு என்பதையும் தெரியப்படுத்தினான் கரிகாலர் அவன் தடுத்ததைக் கேளாமல் கடம்பூர் சென்றார் கூடுமானால் உள்நாட்டுக் குழப்பம் ஏற்படாமல் தடுக்க சிற்றரசர்கள் விரும்பினார்கள் ஆகையால் கரிகாலனிடம் சமரசம் பேசினார்கள் பெண்ணையாற்றுக்கு வடக்கியுள்ள சாம்ராஜ்ய பகுதியை அவனுக்கு அளிப்பதாகவும் மதுராந்தகனுக்கு தென்பகுதியை அளிப்பதாகவும் கூறினார்கள் கரிகாலன் அதற்கு ஒருவாறு இணங்குவது போல பேசினான் மதுராந்தகனை அழைத்து வந்தால் ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் என்று கூறினான் மதுராந்தகனை அழைத்து வர பெரிய பழுவேட்டரையர் தஞ்சைக்கு புறப்பட்டார் கரிகாலனும் வந்தியத்தேவனும் வீரநாராயண ஏரிக்கரையின் மேற்கு கரையிலிருந்த பெருங்காட்டில் வேட்டையாடச் சென்றார்கள் ஏரிக்கரை தீவு ஒன்றில் நீர் விளையாடிவிட்டு வனபோஜனம் செய்வதற்காக நந்தினியும் சம்புவரையர் மகள் மணிமேகலையும் சென்றார்கள் ஏரிக்கரையில் இந்த நாள் வரும் சந்தித்தார்கள் மணிமேகலை முன்னமே வந்தியத்தேவனிடம் காதல் கொண்டிருந்தாள் அவனை ஒரு சமயம் பெரும் அபாயத்திலிருந்து அவள் தப்புவித்திருந்தாள் கரிகாலன் நந்தினியை சிறிது நேரம் தனியாக சந்திக்க நேர்ந்தபோது நீ என் சகோதரி என்று தெரிவித்தான் அதுவும் ஒரு சதி என்று கூறி மறுத்தாள் மணிமேகலை யாழிசையுடன் தனது இனிய குரலிசியை சேர்த்து பாடினாள் கான இன்பத்தில் அவர்கள் மெய்மறந்திருந்த போது புயற்காற்று வீசத் தொடங்கியது அவர்கள் ஏறி வந்த படகு மிதந்து போய்விட்டது மாலையில் சம்புவரையர் அழைத்துச் சென்றார் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரம் திடீரென்று ஏற்பட்ட புயல் வெள்ளத்தில் மூழ்கியது அங்கிருந்த இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் வெள்ளத்திலிருந்து தப்பித்து ஆனைமங்கலம் அரண்மனைக்கு வந்து சேர்ந்தார் அங்கிருந்து ஒரு வியாபாரியைப் போல் வேடமணிந்து கொண்டு தஞ்சை அரண்மனைக்குப் புறப்பட்ட இளவரசரை பொதுமக்கள் அடையாளம் கண்டு கொண்டு விட பதினாயிரக்கணக்கான ஜனங்களும் அவருடனேயே தஞ்சைக்கு புறப்பட்டு சென்றார்கள் இதே சமயத்தில் நந்தினியின் விருப்பத்தின் பேரில் தஞ்சையிலுள்ள மதுராந்தகரைக் கடம்பூருக்கு அழைத்து வருவதற்காக பெரிய பழுவேட்டரையரும் தஞ்சைக்குப் புறப்பட்டார் அவர் கொள்ளிடத்தை கடக்கும் போது வெள்ளம் காரணமாக படகு நீரில் மூழ்கியது பெரிய பழுவேட்டரையர் தமது முழு பலத்தையும் பிரயோகித்து வெள்ளத்திலிருந்து தப்பித்து ஓர் அம்மன் கோயில் மண்டபத்தில் களைப்பாரினார் அந்த இருட்டு வேளையில் பாண்டிய நாட்டு சதிகாரர்களான ரவிதாசனும் பரமேஸ்வரனும் பேசிக் கேட்டார் பெரிய பழுவேட்டரையர் தஞ்சை அரண்மனையிலுள்ள சுந்தர சோழர் கடம்பூரிலுள்ள கரிகாலன் தஞ்சைக்கு வந்து கொண்டிருந்த அருள்மொழிவர்மன் ஆகிய மூவரையும் ஒரே சமயத்தில் கொல்லச் செய்திருந்த சதியை அவர்கள் பேச்சிலிருந்து தெரிந்து கொண்ட பெரிய அந்த சதியில் நந்தினியும் தொடர்பு வேதனையும் கோபமும் கொண்டார் அந்த சதியிலிருந்து அம்மூவரையும் எப்படியாவது காப்பாற்றியே ஆக வேண்டும் என்று தீர்மானித்து காற்றென விரைந்தார் கரிகாலனை தாமே சென்று காப்பாற்ற வேண்டும் அதனால் மற்ற இருவரையும் காப்பாற்ற நம்பிக்கையானவர்களை தூதனுப்ப வேண்டும் என்பதற்காக குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டுக்கு வந்தார் பெரிய பழுவேட்டரையர் அங்கு தற்செயலாக குந்தவையையும் வானதியையும் சந்தித்தார் குந்தவையிடம் நடக்கவிருக்கும் ஆபத்தை கூறி தக்க ஏற்பாடு செய்ய சொல்லிவிட்டு அவர் கடம்பூருக்குப் புறப்பட்டார் அவர் சென்றவுடன் ஆழ்வார்க்கடியானும் பூங்குழலியும் ஜோதிடர் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தனர் அப்போது காவிரியில் வெள்ளப்பெருக்கெடுத்து அது ஜோதிடர் வீட்டை நோக்கி வர ஆரம்பிக்கவே அனைவரும் அருகிலிருந்த அம்மன் கோயில் மண்டபத்தில் ஏறி தப்பிக்க வானத்தி மட்டும் வெள்ளத்தில் விழுந்துவிட்டாள் அதிர்ஷ்டவசமாக அவள் ஜோதிடர் வீட்டுக் கூறையை பிடித்துக்கொள்ள கூரை இடிந்துவிட்ட சுவரிலிருந்து தனியே பிரிந்து மிதக்கலாயிற்று அதனுடன் சேர்ந்து வானதியும் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டாள் வானதியை காப்பாற்றுவதற்காக பூங்குழலியும் வெள்ளத்தில் பாய்ந்தாள் ஜோதிடரின் சீடன் கொண்டு வந்த படகில் ஏறி வானதியை தொடர்ந்தாள் இருவரும் வெகுதூரம் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர் இதற்கிடையில் தம்மை தொடர்ந்து தஞ்சைக்கு வந்து கொண்டிருந்த பொதுமக்களிடம் இருந்து யானைப்பாகன் வேடத்தில் சாமர்த்தியமாக தப்பித்து கொண்டு தன்னந்தனியாக தஞ்சைக்கு சென்ற இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் வழியில் தற்செயலாக பூங்குழலியையும் வானதியையும் சந்தித்து அவர்களை அபாய நிலையிலிருந்து காப்பாற்றினார் அவ்விருவரையும் தம்மோடு யானை மீதேற்றிக்கொண்டு தஞ்சை அரண்மனையை அடைந்தார் அதே நேரம் அருள்மொழிவர்மரை விட்டுவிட்டு மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் சூட்டப்போவதாக கேள்விப்பட்ட பூதி விக்ரமகேசரி பற்றிய முழு விவரங்களையும் சக்கரவர்த்தியையே நேரில் சந்தித்து கேட்கும் நோக்கில் தமது படைகளோடு தஞ்சை கோட்டைக்கு வெளியில் முகாமிட்டார் இதைக் கண்ட சின்னப்பழுவேட்டரையர் கோட்டைக் கதவுகளை அடைத்து காவலை தீவிரப்படுத்தினார் இந்த சூழலில்தான் இளவரசரும் வானதியும் பூங்குழலியும் தஞ்சை பிரவேசித்தார்கள் சக்கரவர்த்தியின் உயிருக்கு கோட்டைக்குள் இருந்தே ஆபத்து என்ற செய்தியை வானதி சின்னப்பழுவேட்டரையரிடம் கூறினாள் பூங்குழலியும் அதையே சொல்ல சின்னப்பழுவேட்டரையர் சந்தேகத்தோடு பூங்குழலியையும் அழைத்துக்கொண்டு இரகசிய சுரங்க வழியே சென்றார் சொல்லி வைத்தது போல் இதே நேரம் சக்கரவர்த்தியின் அறையிலிருந்து மந்தாகினியின் விசித்திர சப்தம் கேட்டது பூங்குடலே அதை புரிந்து ஓட சின்ன பழுவேட்டரையரும் அவளை பின்தொடர்ந்தார் அங்கே மந்தாகினியின் உடலில் கூறிய வேலொன்று பாய்ந்திருப்பதையும் சக்கரவர்த்திக்கு குறிவைக்கப்பட்ட வேலைத்தான் மந்தாகினி குறுக்கே வந்து தானே தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறாள் என்பதையும் உணர்ந்த எல்லோரும் திகைத்து நின்றார்கள் மந்தாகினியும் சக்கரவர்த்தியுமோ இத்தனை ஆண்டுகளாகப் பிரிந்திருக்கன் என்றதையெல்லாம் அந்த ஒரு கணத்திலே ஈடு செய்துவிட நினைத்தது போல் ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொண்டே இருந்தார்கள் சக்கரவர்த்தியின் கண்களில் என்றுமில்லாமல் அப்போது நீர் மல்கியது சிறிது நேரத்தில் மந்தாகினி மீளா துயிலில் ஆழ அவள் இறக்கவில்லை சோழர் குலத்தின் தெய்வமாகிவிட்டாள் என்பதாகச் சொல்லி மற்றவர்களைத் தேற்றினார் இளவரசர் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையிலிருந்த நந்தினி தனிமையில் தனது அறையில் தான் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்த வாழை எடுத்து உனக்கு வேலை நெருங்கிவிட்டது என்று தனது சபதத்தை நினைவுபடுத்தி கொண்டாள் அச்சமயம் பார்த்து உள்ளே நுழைந்த மணிமேகலையிடம் தனது பாதுகாப்புக்காகவே அந்த வாழ் என்று கூறி உண்மையை மறைத்தாள் வீரபாண்டியன் மரணத்துக்காக ஆதித்த கரிகாலனை பழிவாங்கும் தனது திட்டத்தை நிறைவேற்ற தந்திரம் செய்த நந்தினி உள்நோக்கோடு மணிமேகலையிடம் வஞ்சகமாகப் பேசி வந்தியத்தேவனை தன் அறைக்கு அவள் அழைத்து வரவேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டாள் கடம்பூர் மாளிகையின் இன்னொரு பக்கத்தில் இருந்த கரிகாலனோ சிம்மம்போல் கர்ஜித்துக் கொண்டு அனைவரிடமும் சுள்ளென்று எரிந்து விழுந்து கொண்டிருந்தான் வந்தியத்தேவனும் அவனது கோபத்திற்குத் தப்ப முடியவில்லை அவன் தனிமையை நாடி நந்தவனத்திற்குச் சென்றான் அங்கு மணிமேகலையை தற்செயலாகச் சந்திக்க அவள் தனக்கு நந்தினியின் மேலுள்ள சந்தேகத்தை அவனிடம் கூறினாள் ஆபத்தின் தீவிரத்தை உணர்ந்த வந்தியத்தேவன் மணிமேகலை வழிகாட்ட வேட்டை மண்டபத்திற்கு இரகசியமாகச் சென்றான் அங்கே கேட்ட காலடி சப்தம் இருவரையும் திகைக்க வைத்தது நந்தினியுடன் மாபெரும் சதியில் ஈடுபட்டிருந்த ரவிதாசனின் ஆட்கள் வேட்டை மண்டபத்துக்குள் இருந்தனர் இருவரையும் பிடித்து கட்டி வைக்க முயற்சி செய்யும் போது வந்தியத்தேவனவர்களைத் தாக்க அதே நந்தினியும் வருகிறாள் இத்துடன் பூர்வ நிறைவடைந்தது மீண்டும் இரும்பு நெஞ்சு இழகியது முப்பத்தி ஏழாம் அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்